0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcast para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. Si miro la tierra, no voy a encontrar el cielo. La tierra y el cielo se mueven de manera diferente. Es decir, que si yo busco el cielo en la tierra, no lo voy a encontrar. Yo tengo que buscar el cielo y hacerlo bajar a la tierra. Muchas veces nosotros buscamos las bendiciones celestiales de manera natural. ¿Y qué quiere decir esto? En Mateo 6, cuando vos lees Mateo 6, Jesús nos los explica de una manera muy, muy simple. Y, y termino una placa para esto, Míralo. Entonces, vamos a ver ahí en Mateo 6 las diferencias entre el cielo y la tierra, que son? Hay dos tesoros. Nos dice Jesús, hay uno que es terrenal y hay otro que es celestial. Hay personas que gastan su vida y hasta sacrifican su familia por los tesoros terrenales. Que es todo lo que tiene que ver con los que lo hace sentir bien grande y buscan y dejan su vida por lo efímero, por lo que va se va a perder pero hay otros que dejamos nuestra vida por los tesoros celestiales, que no se pierden jamás, porque Cristo los guarda con su poder. Después dice Jesús un poquito más abajo que hay dos condiciones de vida, estar en luz o estar en tiniebla. Y Jesús dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu visión es clara, toda tu vida disfruta de la luz. Pero si tu visión es oscura, Toda tu vida va a estar en la oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Si hay luz en tu vida, si vos buscas al Señor, si vos buscas el cielo, vos te vas a mover con los principios celestiales. Va a haber luz en cada paso que des, en cada pensamiento que tengas, en cada palabra que saques. Ahora, si vos te moves en tinieblas, vos te vas a mover con tu fuerza. Moverse en tinieblas no quiere decir solamente moverse en pecado, ¿eh? Eso, eso sí también es moverse en tinieblas sino es moverse por tu propia voluntad moverse con tu propia fuerza y por último va a decir que en el mundo hay dos señores en tu vida va a haber dos señores muchas gracias con la placa y este es en el único momento donde Jesús le da un título de señorío a alguien más que no sea el mismo y va a decir vos podés tener como Dios a las riquezas o al señor en tu vida puede gobernar el materialismo los títulos, el reconocimiento, el aplauso o puede gobernar el cielo. Así que una vez que tenemos claro esto, nosotros nos podemos meter en Mateo 6.25, que no lo pasé, pero yo te voy a decir lo que dice. Dice literalmente así, por eso les digo, después de que dice todo esto, dice por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo. ¿Cómo vestirán? Es decir, si yo no entiendo la antesala, no voy a poder entender una pequeña palabra que es por eso les digo. Es como decía Alejandro, que hay dos vidas, no. Está la vida terrenal o mi vida celestial. Es mucho mejor el amor de mi presencia introducirme en mi presencia que introducirte en las cosas que la tierra te puede dar entonces Jesús dice por eso les digo y eso nos lleva a una conclusión que hace Jesús dice la gente que no tiene a Cristo anda tras estas cosas Anda tras el vestido, anda tras el título, anda tras la plata, anda tras el materialismo. Y Jesús los llama los paganos. Los paganos andan tras estas cosas. ¿Qué quería decir quién? Aquellos que no crean en Dios. Dice, pero nosotros. Nosotros no andamos tras estas cosas. Porque nosotros no estamos buscando algo efímero. Nosotros estamos buscando algo que trasciende. Nosotros estamos buscando a Cristo. Y acá Jesús establece algo, que todos estamos buscando algo. La pregunta es, ¿qué es lo que estás buscando? Y buscar es, en ale, es el anhelo de encontrar algo que necesito. Entonces vos tenés que preguntarte, ¿qué necesitas? ¿Necesitas plata o necesitas una revelación celestial que te ayude a prosperar? ¿Qué estás necesitando? ¿Felicidad que te la da? ¿Recibirte, que te reconozcan o que te aplaudan? ¿O estás necesitando el gozo de su presencia? Entonces, todas las personas buscan algo que le dé sentido a su vida. Y lo vemos, por ejemplo, en cualquier cosa. Lo vemos en una cancha de fútbol. Hay gente que sigue a un club y a sus colores con una enfermedad terrible. ¿Por qué? Porque eso le da sentido a su vida. Está buscando algo. Hay gente que busca dinero porque se siente poderoso. Si yo tengo, nadie me va a decir qué hacer. Hay gente que busca un título para decir, yo soy alguien en la vida. Vos cuando te recibiste, recibí de algo, no de alguien. Nosotros ya somos alguien. ¿Quién somos? Somos hijos del Dios Altísimo. Y estamos aceptados en su presencia. Entonces vos no tenés que buscar cosas para ser alguien o para que te reconozcan. Vos tenés que buscar del Señor. Y acá te voy a mostrar el pasaje que nos va a acompañar a lo largo como columna vertebral de todo este estudio. Y mirá, y es Mateo 6, que, Mateo 6, eh, 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Nuestra búsqueda debería dirigirse a lo eterno, a lo trascendente. Pablo escribió y dijo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual he sido alcanzado. Y a mí me impactó esto, porque fuimos alcanzados para disfrutar de su vida en nuestra vida. Es decir, que mientras que vivo, lo disfruto. En mi diario vivir disfruto de su presencia. Yo no disfruto de su presencia cuando vengo a una reunión solamente. No disfruto de su presencia cuando me pongo una prédica, cuando pongo una alabanza. Yo puedo disfrutar de su presencia mientras que voy corriendo, mientras que voy en colectivo, mientras que me estoy tomando un café, mientras que lavo los platos porque yo he sido alcanzado. Es decir, he sido buscado por él primero para disfrutar de su vida en mi vida. Qué extraordinario, Señor. Y eso es algo maravilloso. Porque ¿qué quiere decir eso? Es poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Vos y yo fuimos alcanzados para buscar primeramente qué? El cielo y su justicia. ¿Y qué quiere decir eso? El cielo es el gobierno. Pero su justicia es su gobernante, Cristo. Vos y yo fuimos alcanzados para anhelar encontrar aquel que tanto necesitamos. El gobierno de su poder, el cielo, pero a su gobernante, a Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, cada vez que yo busco al Señor, algo de Cristo se añade a mi vida. Cada vez que vos buscás en tu oración, en tu intimidad diaria, en tu lectura, cada vez que estás acá, algo de Cristo se te añade. Qué impresionante, ¿no? Cuando hacemos que el cielo baje a la tierra y conectamos nuestro espíritu con su espíritu, algo de Él crece en mí. Por eso vos de repente te das cuenta que ahora sos más paciente. Vos toda la vida buscaste ser más paciente porque, qué sé yo, de repente hay cosas que te sacaban de quicio entonces perdías la paciencia y ahora vos te das cuenta que che, no pierdo la paciencia ¿qué está pasando? Cristo se añadió a tu vida la paciencia de Cristo se añadió a tu vida ahora vos antes te quebrabas por cualquier cosa me acuerdo de una persona que, que me contaba y dice: me vos sabés que desde chiquita me torturan con que soy muy llorona me dicen de todo no lloré más, Mira, lloras por cualquier cosa pero ¿sabés qué? Ahora no lloro por cualquier cosa. Toda la vida intenté no llorar por las cosas que me pasan, pero ahora no lloro por cualquier cosa. ¿Qué pasó? Busqué al Señor y el Señor me añadió su fortaleza porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué maravilloso! ¡Qué impresionante! ¿Cuántos de los que estamos acá, levánteme la mano, intentaste mejorar tu vida mil veces y te duró nada? A ver... Un par de semanitas Y después volviste a viejos hábitos ¿No es frustrante eso? ¿Cuánto nos hemos frustrado Tratando de cambiar? Es que vos no cambiás Vos tenés que ser transformado Vos tenés que ser mudado De tu vieja naturaleza A su nueva naturaleza Porque somos criaturas nuevas en Cristo Pero en Él No en nosotros Y eso es algo que tenemos que ir cada día. Y vos sabés que el otro día aprendí algo nuevo. Cada vez que vos buscás de Cristo, ¿sabés qué pasa? Lean, eh, Cristo te da una pieza de rompecabezas. Y vos empezás a ver el reino. Cuando vos arrancás, tenés poquitas piezas. ¿Cuántos armamos un rompecabezas alguna vez? Y vos viste que empezás por los bordes. Dice, bueno, acá seguro que es porque es un borde. Y después vas metiendo. Y vos decís, ¿esto qué es un ojo? ¿Y ¿Esto qué es una, una nube? hasta que vas teniendo más fichas, vas encontrando la ficha y empezás a ver un panorama más grande. Tu búsqueda te hace ver un panorama más grande de Cristo y cada vez que vos lo buscas más de Cristo se atenía a vos y el Cristo glorioso y victorioso se hace tan grande en tu vida que nada te puede detener. ¡Qué extraordinario, ¿no? ¡Qué maravilloso! Gracias, Señor. Ahora, mira esto. Eh, Levanta tu mano al cielo y decí conmigo, si disfruto de Cristo... Se me añade lo que necesito. Ahora, nosotros hemos mal entendido eh, lo que es nuestra relación con Dios. Nosotros pensamos que nuestra búsqueda con Dios es para solucionar problemas. A veces lo buscamos para que se nos solucione un, un drama que tenemos, ¿sí o no? Hemos buscado a Dios para que nos aumente el sueldo. Hemos buscado a Dios para tener una casa, para tener un auto, para que se nos arregle la relación con no sé quién, porque he perdido el matrimonio, porque... y hemos mal entendido nuestra relación con el Señor. Porque nuestra búsqueda con Él no es para que nos dé cosas, sino para que Él se dé a sí mismo. Nuestra búsqueda con Dios, y te estoy soltando algo profundo del reino, nuestra búsqueda con el Señor, por favor présteme atención allá en internet también, nuestra búsqueda con el Señor es para que se nos dé lo más vital que nosotros necesitamos. ¿Y sabes qué es lo más vital que necesitamos? No es comida, no es bebida. Porque acá dice, no se preocupen ni por lo que van a comer ni por lo que van a vivir. No es vestido. Porque acá dice, no se preocupen por el vestido. Sabes qué es lo más vital que necesitamos? Y ya te lo dije, vida. Y Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Es decir que yo cada vez que busco al Señor el Señor me da de su vida y su vida atrae todas las cosas que necesito. Cada vez que vos tenés más de Cristo, el Cristo que crece en vos se convierte en un imán de las cosas que necesitas. Por eso, cada vez que disfrutás de Cristo, hay algo que necesitas que se te va a añadir. ¿Qué quiere decir? Que es el plus. Jesús no está en nuestra vida para darnos cosas, está para darse el mismo. Y todo lo que Señor nos añade como cosas... Es el plus Levanta tu mano al cielo Y decir: Dios me va a dar el plus El aumento que necesitas No es lo que el Señor Te va a dar Ese es el plus por buscarlo. Entonces, vos en tu trabajo, ¿qué tenés que hacer? Vos lo tenés que buscar. Vos en tu trabajo lo tenés que invocar. Vos le tenés que decir, Señor, este terreno es tuyo. Acá gobernás vos. Aunque haya una persona con un rol administrativo jerárquico más alto que el mío, vos sos el rey del universo y de este lugar. Y si vos sos el rey de mi trabajo, vos sos el que gobierna y el que da las órdenes. Y Dios va a decir, Acá gobierno yo y ahora te voy a añadir el plus. La sanidad es el plus. Dios te quiere dar vida, pero al buscarlo te va a añadir el plus, que es la vida. Vos busca al Señor y todas las cosas se te van a añadir. Porque dice su palabra, si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo con Él no nos dará todas las cosas? Ahora nosotros nos hemos confundido, querida iglesia. Tenemos a Cristo. ¿Y qué hicimos? Vamos a buscar las cosas. No, vos no tenés que buscar las cosas, vos tenés que buscar a Cristo. Porque Cristo se te fue dado, no se te fue dada una casa... Nosotros nos hemos frustrado por años y hemos visto gente que Dice, ay el Señor no me responde, no me da la casa, no me da el trabajo No se sana mi familia porque no es lo que se te ha prometido querida iglesia La Biblia no habla de esas cosas, la Biblia habla de que se te va a dar a Cristo Y Cristo te va a añadir vida y esa vida va a vivificarte tanto Que todo lo que necesites se te va a añadir Así que nosotros qué tenemos que buscar primero, el cielo tenemos que buscar el gobierno de Dios, tenemos que buscar su justicia. ¿Quién es su justicia? El gobernante celestial. Cristo sentado en el trono como redentor de nuestra vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a su nombre. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y no le das importancia a la vida que está en el tuyo. ¿Cuántos conocemos este pasaje? Qué impresionante, ¿no? Y a veces qué poco lo aplicamos. A veces estamos viendo más que hace el de al lado que lo que hago yo. A ver cuánto busca el otro, a ver cuánta experiencia tiene, a ver cuánto Dios lo bendice. Y mientras que siga mirando a los demás, dejaré de ver a Dios y lo que Dios quiere hacer con mi vida. Vos no tenés que mirar a los demás. Hasta como pastores y como líderes nos ha pasado eso. Porque el otro enciende tu carne. Y nosotros tenemos que morir a esa carne. A mí me ha pasado muchas veces que como pastor daba, le decía algo a alguien y le pedía algo y no lo hacía. Y eso que qué pasaba, me quedaba mirando que no lo hacía, digo, ¿cómo no puede hacer que, que, que no lo haga? Le pedía, ya ¿se ve o no lo hace?" Y eso qué te enciende, te enciende la carne. Y a vos más que la paloma te bajaron los caranchos. Y lo querés reventar. Y si cuántas veces le tengo que explicar las cosas. ¿A cuántos les ha pasado eso? Alabado sea el Señor. A la cruz todos hoy, ¿eh? Porque Entonces vos no tenés que mirar al de lado, nunca, porque eso te va a encender la carne. Mirá lo que le pasó a Saúl. David, ¿se acuerdan de David? David llegó... a al campamento de los israelitas que estaban siendo atemorizados por Goliat, un gigante de casi tres metros con una espada enorme y todos los días salía y gritaba a ver quién se hace el macho de acá de Israel, a ver quién a ver quién me enfrenta, hagamos guerrero contra guerrero y el que gana listo y nadie lo enfrentaba hasta que cae David y David dice ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová? Entonces mira qué interesante la pregunta que hace David, ¿quién es este incircunciso? ¿quién es este que no tiene pacto? Nunca te atemorices ante nadie Ni ante nada que no tenga un pacto con el Señor Vos y yo tenemos un pacto de amor Y en su amor, Él pelea las batallas por nosotros Y cuando Él pelea Siempre hay victoria en el nombre del Señor Ahora, David Lo enfrenta a Goliat Y lo revienta Lo mata David es un símbolo de Cristo en esta historia porque David llegó enviado por el Padre al campamento Y voluntariamente se entregó para la pelea Jesús fue enviado por el Padre a la tierra Y voluntariamente se entregó a la pelea con la muerte Y la ganó David fue al río y escogió cinco piedras Pero con una sola le pegó al gigante en la cabeza Y lo derribó Jesús de los cinco libros del Pentateuco Usó uno, Deuteronomio, de para decirle al diablo, escrito está, siempre con la palabra lo vamos a derrotar al enemigo. Vos siempre tenés que recordar las palabras del cielo. Por eso Jesús siempre tuvo victoria, porque siempre puso primero el cielo. David, con la espada de Goliat, le cortó la cabeza. Jesús, con la misma espada de la muerte, muriendo, trajo vida eterna. ¿Por qué? Porque siempre puso el cielo primero Ahora Volviendo a David David lo mata a Goliat Lo revienta a Goliat Y lo que hace Le lleva la cabeza A Saúl Y Saúl lo pone como comandante De sus ejércitos Y todo lo que Saúl le pedía David lo cumplía Con éxito Y la gente empezó a cantar David Saúl mató a mil Pero David A diez mil Y Saúl mató a mil y David a 10.000. Y mira lo que pasó. Primera de Samuel 18. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10.000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a con recelo. Saúl dejó de mirar a Dios y empezó a mirar a su costado, empezó a ver en qué podía ser mejor que David, empezó a competir y la competencia es una clara señal que todavía estamos en la carne, porque nosotros no tenemos que mirar a nadie para crecer en Cristo, al único que tenemos que mirar es el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, cada vez que yo compito y miro a alguien Caigo en el mismo error Que cayó Caín Caín trajo una ofrenda Equivocada y después se puso a mirar A Abel Y por el celo que tuvo con Abel Lo terminó matando Ahora si Caín hubiese mirado a Dios Hubiese traído una ofrenda Mejor que la de antes Vos cuando cometas un error No mires al lado O cuando hagas algo no mires Si el otro lo está haciendo mejor O si vos lo hiciste peor Vos mirá a Cristo, porque tu tarea en este mundo es traer gloria a Cristo, es que haya aumento de Cristo en el cuerpo, es que haya aumento de Cristo en tu vida, no competir contra el otro. No es, ay, a ver quién toca mejor, a ver quién hace mejor el equipo, a ver quién tiene más gente. Eso, eso es para los que no tienen a Cristo. El mundo compite contra otros. Si vos abrís una pizzería y otro te la abre enfrente, ese va a competir para destruirte. Pero en el mundo de, 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 En el reino de los cielos No miramos para el costado Porque somos una familia Somos un solo cuerpo Con Cristo a la cabeza Alabándolo y coronándolo Como rey en nuestra alabanza Amén Ahora vos fíjate Cómo sigue Mira lo que dice Primera de Saúl, eh, Samuel 18 el Que sigue Al día siguiente Después de lo que te leí ¿eh? El espíritu maligno De parte de Dios Se apoderó de Saúl quien cayó en trance en su propio palacio Cuando vos mirás a los de al lado Caes en peligro en tu propia trampa En tu propia locura Andaba con una lanza en la mano Y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre Saúl se la arrojó pensando A este lo clavo en la pared Dos veces lo intentó pero David logró esquivar la lanza mirá la diferencia acá te muestra la diferencia entre la tierra y el cielo te muestra la diferencia aquel que pone primero la tierra y te pone la diferencia entre aquel que pone primero el cielo Saúl qué hizo mirá a David y a ver cómo lo puedo superar y ahora a este lo voy a reventar y lo criticaba por atrás y lo quería reventar y le quería poner la patita para que se le caiga pero David nunca lo miró a Saúl David estaba con el arpa como de costumbre, símbolo de que estaba buscando a Dios. Y él estaba, te adoro Señor, mi Dios, te doy mi amor. Y de repente aparecías, Saúl y dice a este lo reviento y él dice, te vengo a adorar Señor, te doy. Cada vez que busques al Señor, los dardos que te envía el mundo los vas a esquivar con éxito. Si hay dardos de este mundo que te están golpeando, es porque miraste para el costado y dejaste de mirar a Cristo. Él como de costumbre. Y si vos lees un poquito más atrás en la historia, lo vas a encontrar a David cuidando a las ovejas. ¿Y sabes qué hacía con las ovejas cuando no tenía nada? Buscaba al Señor. Y ahora cuando era el comandante de los ejércitos de Saúl, ¿qué hacía? Buscaba al Señor. Y cuando Dios lo llevó a ser rey, ¿sabes qué hizo? Buscaba al Señor. Cuando no tengas nada, cuando tengas más o menos, o cuando tengas mucho, busca a Dios. Porque Dios va a ser el éxito que siempre vas a tener por delante. Amén. Siempre primero el cielo. Ahora la Biblia dice que todo lo que se le encargaba a David, David lo hacía con éxito ¿Por qué? Porque él buscaba al Señor Ahora, mi búsqueda siempre me va a llevar a más Mi búsqueda siempre me va a llevar a tener éxito Pero no un éxito terrenal como nos han enseñado Hacer las cosas bien, hacerlas con excelencia, eso está muy bien y lo tenemos que hacer pero vos podés hacer las cosas con excelencia. ¿Cuántos hemos hecho las cosas con excelencia? Bien y como la teníamos que hacer y no hubo éxito. A ver, ahí tenés. ¿Qué hiciste? Miraste la tierra. A ver, ¿cuáles son los tres pasos para tener éxito? La gente se llena de plata escribiendo libros. Cuatro o cinco pasos para hacerte millonario. ¿Y qué hacemos todos? Oh, yo quiero tener guita, olvídate. Y, y, te... y el único que tiene guita es el que escribió los cuatro pasos para hacerse millonario. Alabanza. Entonces vos decís, eh, ¿cómo tener una familia victoriosa? Y yo quiero tener una familia victoriosa. Y te da los y está bárbaro eso. Pero tras esas cosas andan aquellos que no tienen a Cristo. ¿Pero qué, pastor? ¿Qué está diciendo? ¿Que no sirve para nada? Sí que sirve. Pero nosotros que tenemos al Señor, tenemos que poner a Cristo primero. Tenemos que ponerlo delante. Señor, dame una palabra, dame una estrategia. Mostrame cómo moverme en mi matrimonio Señor cómo lo tengo que tratar a mi hijo Decirle que él te lo diga Porque sabes quién te dio a tu hijo El Señor si vos querés tener un aumento en tu trabajo, deciles, Señor, ¿cómo hago para tener un aumento? Si sos empleado o sos monotributista o sos jefe, deciles, Señor, enseñame a cómo vender más, porque el que te dio la idea para ese trabajo, el que te abrió las puertas para que te contraten, es el Señor. Así que si los cielos se te abrieron para conseguir la bendición, que ahora los cielos se abran para mantenerlo y aumentarlo. Nosotros los que estamos acá, los que ministramos... No podemos predicar sin poner primero a Cristo. Pero qué, pastor, vos no te preparás, no, yo me preparo. San Agustín decía, "Prepárate como si todo dependiera de ti, pero ora y busca al Señor como si todo dependiera de él." Entonces, vos te preparás, pero no te no te basás en tu preparación, te basás en tu búsqueda Entonces los músicos están acá y ensayan Y tienen que ensayar como si todo dependiera de ellos Pero cuando se suben acá arriba Señor, quiero fluir en tu espíritu Vos el primero Cuando yo abra la boca y las notas salgan Que salga tu gloria Que cuando yo toque una nota Que salga tu experiencia ¿Y qué pasó ahí? Vos te preparaste, sí Pero no dependiste de tu fuerza Dependiste de su fuerza Porque suya la batalla, dice Y la batalla, cuando habla de la batalla No habla solamente de los momentos difíciles porque este mundo está caído Y todo es una batalla Si no trata de llegar a tu trabajo De 9 de la mañana a once Es una batalla constante Entonces en esta vida Nosotros necesitamos poner a Cristo adelante Entonces mirá lo que dice Mateo 7.13 Y me voy moviendo al final ya Entren por la puerta que Estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Y acá, acá, acá está la clave. Hay que pasar por la puerta estrecha. ¿Y sabes quién es la puerta estrecha? Cristo. Porque Él mismo dijo, yo soy la puerta. Y aparte la puerta estrecha es la que conduce a qué? A la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. Ahora, esta palabra muchas veces la hemos usado para la gente que se perdía, para la gente que no, no aceptaba a Cristo en su corazón. Pero esta palabra también está puesta para mostrarnos a nosotros que nosotros tenemos que mirar el cielo primero y no la tierra. Esta palabra está puesta para nosotros, para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque muchas veces buscamos al Señor... De la manera equivocada Buscamos al Señor Para que nos dé cosas terrenales Y no cosas celestiales Buscamos al Señor Para que nos resuelva un problema Y no para que nos entregue su vida Amén Y esto es importante Porque a mí me impactó este momento Porque yo siempre Esta palabra la entendí Para aquellos que se estaban perdiendo Aquellos que no tenían a Cristo en su corazón Bueno, yo, yo entré por la puerta estrecha Yo ya tengo a Cristo No, 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 no Esa es una parte Después se hace más chiquita. Esto es como ir al colegio. ¿Al jardín quién van? Todos. ¿Al jardín van todos o no? ¿Al primario? Unos cuantos más. Porque hay gente que no puede acceder al primario. ¿Cuántos conocemos gente que no tiene primario? Mirá. Y después hay gente que no tiene secundario. ¿Cuántos conocemos gente que no tiene secundario? Levanten la mano. Mirá cómo se levantaron más manos. Y después, de ahí... Viene la universidad. ¿Cuántos conocemos gente que no fueron a la universidad? Mirá, más todavía. Después vienen los máster, las licenciaturas, los doctorados. Y ahí empezamos a conocer menos gente. Porque la puerta se va haciendo más estrecha, más angostita. Y la pregunta es, ¿por qué son pocos los que encuentran esa puerta? Porque la buscan de forma equivocada O directamente no la buscan Por tanto Todo el que Me oye Estas palabras Y las pone por práctica Es como un hombre prudente Que construyó Su casa sobre la roca ¿Sabes que buscar a Dios? Es cada día Oír su voz Y obedecerla